0: Shalom Javrin. muy buenas tardes, hoy con la primera liada de para Shoftin, cierto, un podcast más aquí desde Fundación Gilel y eh, Parashat Shoftin está en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 18 hasta el capítulo 17, versículo 13 y en esta liada está llena de cosas bien, bien interesantes, cierto, como su nombre lo indica Shofet, es juez eh, en esta alianza se nos ordena como, como eh, sociedad que tenemos que establecer cortes, ¿cierto? Tenemos que tener oficiales, es decir, establecer cortes, cortes de justicia. Y estas cortes de justicia van a poder decidir en todo tipo de casos para preservar el orden social y no solo eso, sino como nos dice la Torá, hay que, hay que perseguir asiduamente la justicia, ¿cierto? En todos los casos y en todo momento. Ese o es el primer tema que surge en esta alianza. Luego avanzamos y en el segundo tema que trae esta Lía está el tema de la idolatría. Entonces se habla de los dos tipos más comunes de, de altares idólatras que existían en la tierra de Eretz Canaán. Uno es la Asherah, de los Asherot, de los árboles, el árbol consagrado a la diosa femenina del panteón cananeo. Y lo otro es una matzeva. Matzeva es como, una, como un obelisco, como, que, como una estatua consagrada al dios eh, masculino. Del, del, del panteón cananeo y nos dice la torah que esto no se va a permitir, no se va a aceptar, cierto, dentro de la forma de observar el judaísmo eh, es decir, no solamente nosotros vamos a adorar a un solo Dios que es diferente al de los cananeos sino que lo adoraremos también de una manera distinta que no contiene idolatría ok eh, es decir, sería muy natural y muy normal Llegar a la tierra de Kenan y simplemente esto es todo lo que hacían los demás pueblos en la antigüedad, ¿cierto? Eh, se ha dicho de paso que llegaban al, al nuevo lugar y adoptaban las formas de culto que ya tenían esos lugares, ¿ok? Eh, a veces cambiaban el nombre, cambiaban el nombre del Dios, pero más o menos hacían los mismos rituales, las mismas cosas. Eh, inclusive adoptaban la misma Deidad. Y nos dice la Torah claramente, no, aquí esto no es lo que va a suceder. Eh, a, pesar de eso, a pesar de eso, si ustedes leen Reyes 1 y 2, se van a dar cuenta y van a saber que ambas cosas en efecto futuro van a suceder. Es decir, dentro del comportamiento idolátrico del pueblo de Israel, eh, antes de la destrucción del primer templo, ya no solamente había la adoración a otros dioses, sino también la adoración de Hashem, del Dios único, del Dios de Israel, a través de métodos prohibidos, es decir, a través de lo que la Torah va a llamar Abodá Sará. De Abodá Sará, eh, eh, no, no es un servicio extraño, ¿cierto? Y no siempre es la adoración de otros dioses, sino incluso la adoración, sí, de nuestro mismo Dios a través de métodos incorrectos, ¿okay? de una manera prohibida. Y luego avanza a un tercer tema, es una realidad bastante rica. El tercer tema es el cómo se juzgan en detalle las clases o los casos de idolatría. Es decir, se proscribe la idolatría, sí, culpable, y luego qué hacemos en cada caso y su proceso judicial. Los testigos pasan, pueden dar fe de que, este, de que esta persona sí cometió idolatría y nos habla del castigo, por ejemplo, en el caso de la idolatría, de la lapidación. Y por último, y aquí es donde nos vamos a concentrar hoy, se va a hablar eh, de qué pasa cuando no tengamos una respuesta. cierto. Voy a leerles el capítulo 8. En versículo 17 y dice esta es la traducción del rabino Daniel Benitzak que es una belleza una dulzura para leer en español por la buena traducción me refiero y dice si un asunto de justicia te es oculto cuando algo desaparezca de tus ojos entre sangre y sangre entre veredicto y veredicto entre afección y afección asuntos de disputas en tus ciudades te levantarás y subirás al lugar que, que ha de elegir el eterno tu Dios y vendrán, los, y vendrán a los sacerdotes, los levitas y al juez que estuviese en esos días e inquirirás y ellos te dirán la palabra de juicio. Actuarás según la palabra que te digan ellos y serás precavido de hacer todo lo que eh, de acuerdo con lo que ellos te enseñaron. Cierto, o sea, según la enseñanza que te enseñaron, de acuerdo con el juicio que te dijeren, así harás. No te desviarás de la palabra del Eterno, que te dirán ellos, ni a la derecha ni a la izquierda. Y el hombre que actuara con premeditación, sin escuchar al sacerdote, es decir, que, que, que escucha las palabras de esta persona, pero no las cumpla, eh, que es quien está para servir al Eterno, su Dios, ni al juez, ese hombre que está para servirle al eterno su Dios, también el juez, ese hombre que desobedece, el que no cumple, ese morirá y así destruirás el mal de Israel y no actuarán con premeditación otra vez. Torat Hashem Temimah. La Torah de Dios es perfecta. Esto, esto es un versículo que él cita de los Salmos eh, y ciertamente, Javier, esta es una de las piedras angulares de la teología judía. Y es que la Torah es en efecto la máxima expresión de la, de la, del pensamiento, no del pensamiento, de eh, la nuencia de los cielos, la voluntad divina para los seres humanos. Ahora, Torah gente misma, que la Torah de Dios es perfecta, no significa que la Torah contenga todas las respuestas. La Torah tiene muchísimos niveles de interpretación y cada nivel de interpretación puede ser una respuesta diferente contiene verdades extremadamente profundas, pero Javerín en un sentido legal es tremendamente limitada. O sea, la Torah tiene cinco libros, una cantidad determinada de capítulos y una cantidad muy finita de letras y una cantidad finita de mitzvot. Y ese texto que es escrito y revelado con la presunción de que al pueblo al cual se le está siendo revelado, que en este caso es Israel, que es un pueblo nómada, nómada de pastores analfabetas en la Edad de Bronce, que, que viven, o viven o no mejor dicho van a vivir en Eretz Israel eh, la Torah está hablando para ellos y en ese lenguaje afortunadamente hoy el pueblo judío no es un pueblo nómada de la edad de bronce viviendo, viviendo en, en Israel cierto? el pueblo judío ha cambiado y ha cambiado eh, a través de vivir en diferentes diásporas a través de tener que cambiar muchas veces de dirección ¿Cierto? Hemos pasado de ser una comunidad agrícola a ser una a comunidades modernas. modernas eh, todo, todo ha cambiado en el pueblo. O sea, el contexto del pueblo judío es muy diferente, a pesar de que la Torah sigue siendo la misma. Pero la manera en que la Torah se puede mantener fresca eternamente y relevante eternamente, no es por exactamente lo que está escrito, sino justamente por este versículo que leímos, que en mi opinión, es de los versículos más importantes de toda la Torá. ¿Por qué? Porque le permiten a la Torá renovación hacia el futuro. ¿Cierto? La Torá es consciente de que eso está siendo un texto que está describiendo un pacto eterno, pero la Torá es consciente también de que en el futuro van a haber cosas que no sabremos cómo interpretarnos, que nuestra actualidad cultural, científica, social, moral y ética, van a ir cambiando con los años. La Torah se le es revelada a un pueblo que sale de Egipto y ese pueblo no tiene microondas, ese pueblo no tiene carros, ese pueblo no ha, no ha vivido en democracia, ese pueblo no conoce un celular, ese pueblo no ha tenido que interactuar con el, con el helenismo hasta ese momento griego, ese pueblo hasta ese momento no había tenido que interactuar con la cultura islámica, ni con la cultura cristiana, ni con los budistas. Y esta es justamente la clave para una constante reinterpretación de la Torah hacia el futuro. La existencia de cortes certificadas de, de alguien que tenga el poder o un grupo de personas que tenga el poder eh, que es dado por la misma Torah en este versículo, de interpretar la Torah de innovar sus leyes, de innovar su, su cultura, de innovar su ética y su moral a futuro para el pueblo judío y para toda la humanidad. Y esas leyes son tan importantes como se nos dice al final de esa lectura que si una persona las desobedece de manera culposa, voluntaria, con premeditación y alevosía esa persona debe recibir la pena capital, que es la misma pena que se le aplica a la bodazara, a la idolatría. Baruch Hashem también, eso lo hemos interpretado y hoy no andamos matando a nadie pero sí uno puede, uno puede deducir el tipo de valores que tiene una persona dentro de este tipo de comportamiento en Facebook se encuentra uno con personas a veces un poquito confundidas gente que, que pregunta por qué hacemos esto por qué hacemos aquello si la Torah no lo dice si la Torah en ningún momento lo dice y si sí, es verdad, en ningún momento lo dice pero ya en la, en la, desde la época del segundo templo a esta corte, a los rabinos del Talmud, a esta corte certificada, a este Sanedrín, se le dio un decreto de que nosotros debíamos hacer lo que ten, tuviéramos que hacer para actualizar la Torah. El ejemplo más brutal de esto y más simple a la vez de explicar, por ejemplo, es el de Adlakat Nerot, el encendido de las candelas. Nosotros hoy encendemos candelas a pesar de que la Torah dice no encenderán fuego, pero en Shabbat, pero. Eh, 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 nosotros les nos encendemos antes del Shabbat. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia del Shabbat. Y desde ese momento esta ley pasó a ser parte de la Torah porque es una corte certificada la que le impuso. Entonces estos versículos de esta ley le permiten a la Torah en cada generación renovarse a través del discurso rabínico y en cada generación reaccionar a los desafíos que trae esa época en particular. Y sí, hay que ser honestos, Averín, hoy en día ninguna corte judía tiene ese poder, ¿cierto? Este, este poder le correspondía al Sanedrín. Eh, eso fue luego reemplazado por los sabios de la Mishnah, luego por los sabios del Talmud, ¿cierto? Las grandes yeshivot de, de, de Sura, Pumbedita en, en Babilonia y de Eretz Israel. Y luego esta corte con poder absoluto cesó de existir a, a partir del año 1026, más o menos, con los Geonim. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos el Talmud de Babilonia, nuestra herencia cultural e intelectual del pueblo judío, la joya de la ingeniería eh, intelectual judía. Tenemos el Talmud de Jerusalén, que son las decisiones que aplicó esa corte y esto nos sirve a los rabinos hoy en día contemporáneos como una plataforma para, para, para tratar de, de, de obtener de allí el cómo podemos reaccionar a los desafíos de este tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave de nuestra Torá y cuál es la clave de la Torá del futuro? La clave de nuestra Torá y de la Torá del futuro es justamente esto, que Dios nos dio y nos permitió la libertad y el poder para poder adaptar la Torá a los desafíos, a las dificultades de cada época. ¿okay? Pero esa noción de que el judaísmo solo es Biblia es totalmente equívoca. Y les dejo eh, con este detalle. De, de esta lía de esta para que lo mediten. ¿okay? Por ejemplo, los libros que entraron a la Biblia dentro de todo nuestro Tanakh, ¿quién los eligió? Los eligió un comité de rabinos, ¿cierto? Y nosotros tenemos fecha y lugar de cómo, cuándo y dónde ocurrió, y por qué no quedaron algunos libros y por qué sí quedaron otros. ¿okay? Eh, habían libros, por ejemplo, apocalípticos, de Enoch, de Baruch. ¿Cierto? Y todos esos libros quedaron por fuera. Entonces, decir eh, que yo solo creo en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres, eh, Javerín, el texto de la Biblia es un editorial de un grupo de hombres. Las vocales de nuestro texto bíblico son basadas en una tradición oral que no fue puesta en limpio por escrito, sino hasta el siglo X de esta era. Otra cosa que nosotros pensemos es proyectar una fantasía protestante que no tienen nada que ver con la historia de los judíos que desde hace 34 siglos estamos leyendo la Torá. Con este mensaje inspirador, bonito y técnico, acerca de, de cómo se adapta la Torá a nuestros tiempos y de cómo la utilizamos para, para actualizar el mensaje semana a semana, día a día, mes a mes, año a año. Me despido deseándoles un hermoso Shabbat Shalom. Con muchos deseos de bendición y hasta la próxima semana.